0: 欢迎收听《草稿娃娃档》，我是慧心
1: ，我是慧敏
0: 。好、呃、久不见大家，然后今天又是我跟慧敏开始、呃、在这个《草稿娃娃档》聊一些我自己本身，呃，算是我自己本身、呃、我和慧敏之前就想聊的一些话题啦。这个稿可能是我们两三年前你的一个大单，然后呢，最近就觉得说，嗯，可能可以呃重新开启这样的一个话题。然后今天主要讨论的一个话题呢，其实是呃之前呢我们你的稿其实是讲关于风格和美感，就是到底什么是风格。然后这个风格带来的美感，还有等等之类延伸出来的话题。至于为什么现在突然间又想要去讨论这个话题呢？是因为呃，之前我是想要讨论一些，比如说仿制，不是仿制仿一些外国元素的一些呃风格，然后我就觉得说可能这个啊、呃、话题有点大，因为我自己本身啊、呃、回来马来西亚之后。还接蛮多室内设计的项目，然后我印象最深刻的时候是那时候我刚刚回马来西亚，然后就跟一个呃朋友一起做一个做一个室内设计的项目，他他是一个差不多两千 square feet 的一个呃 condo。然后他就讲说 ，OK， 我们要用一个名字去包装我们设计的风格。他就跟我脱口而出，跟我说：“呃，那我们就用 Japandi。”然后就在想什么是 Japandi， 我就问他，他就讲说：“嗯、哦，你没听过这个风格吗 ？”Japandi 就是 Japanese 和 Scandinavian 的结合。然后我就我就很好奇 ，Japanese 跟 Scandinavian 其实这两个风格呢是确实是蛮相近的啦。就是都是走那个比较素雅的风格，可是它变成一个流行语去游说客户的一个呃说辞，因为感觉哎讲 j a p a n d j a p a n d 这个词的话，就好像有点高大上的感觉，哇，又是日本又是北欧，好像很厉害这样。可是其实呢，呃，这两个风格，它它具体是呃。什么样的风格呢？那时候我就大概 s e 了一下，到底是什么样的风格。就是比如说，还有几个关键词，关键词就是比如说留白的极简空间，然后过后引用呃自然光和植物，然后使用一些天然材质，然后我就会看到这些。哦，还有一个一个最最主要的就是低彩度宁静感的大地色系。然后我就听了这些，我就觉得说它是一些把这些元素结合在一起，然后就变成了一个风格。然后对我来说，这个东西我在做设计的时候，我不会去特别强调说我要用什么样的一个风格，所以就会导致说，其实啊、呃，做室内设计和做啊、呃、建筑设计是一个很大的不同，因为啊、呃，在做室内设计的时候，就需要去用这些呃。元素去啊、呃、拼凑起来，然后再呈现给啊、呃、那个客户。所以那时候我回我就觉得说，嗯，可能我们可以去谈谈一下啊、呃、这个风格和我们建筑系学到的一些东西到底是一个什么样的呃碰撞之类的。所以就约了慧敏去讨论这个东西。所以慧敏你自己本身有听过 j a p a n d 吗？
1: 我其实真的没有听过，今天你跟我讲，第一次讲 Japan， 就是哈什么东西来的。不过如果硬说日本风跟 Scandinavia 风，他们确实他们一些相似之处，但也不是真的相像啦。就就我觉得，硬要把两种风格就混在一起，感觉也是小牵强。反正可能就像你刚才讲的这样，就是我觉得。嗯，可能我可以来探讨一下，就是在什么到底是风格？风格的定义是什么？然后我们在设计，可能在比较学术上或比较专业上的话，我们其实是怎样看风格这件事情？而在大众的眼里又怎么看风格这件事情？就其实他们可能是有一定的差距感。其实，在上大学或是在学的是。呃，比较系统性的学学设计的时候，你记得我们有比较，就可能老师会会说哦，什么什么什么风格这样吧，会有这样的东西吗？还是
0: 没有哎、欸？我印象比较深刻的是会去学一些建筑理论的相关的词汇，不会去说哦，这是呃，把日本建筑师的一些理念把它归类成哦，这是日本风。不会，可是我们会去学说他的设计理念到底是怎样。之前在上课的时候呢，通常我们比如说学日本建筑师的呃一些设计理念，我们会去学的是他的设计方式或者手法，或者是呃大的一个概念，不会去把它归类成是日本风还是什么风，可能他会是比如说。呃，现代主义或者是后现代主义之类这样的一个归类，而不是说我们统把它统一归类成这是日本风这样的一个风格。然后我自己最近比较呃，可能接触到的啦，也不是最近，就是之前接触到的一些日本美学的一些概念是，是比如说侘寂， abi, 就是侘寂风。它其实不算是一个风格，它比较像是一个，呃，怎么说，一种思想或者一种美学。然后，呃，具体侘寂风到底是什么东西呢？它其实是它，我我可能不应该讲说是一个风。侘寂自己本身，它其实是一种呃，怎么说啊、呃？日本人怎样去看待他们自己生活的一种啊、呃、理念或者思想。然后呢，他们是把他们是非常这个侘寂，其实是非常强调在不完不完美中发现美，然后去接受啊、呃、自然的生死循环。简单来说，它就是一个呃，就是去强调说不完美的事物会更有意义。然后这个东西呢，你就可以从他这个思想去。反映他们的设计手法，这样的话，他们的，比如说他们近期比较极简主义的那种呃设计和呃的建筑的话，这样你就会觉得说，哦，这个东西是合理的，因为他们把他们自己。啊，日本人的生活方式引用在他们的设计手法，所以我就会觉得说，哦 ，OK， 可能那时候我们在学的啊，这些日本建筑师的这些啊，所所谓的侘寂风，其实是反映了他们自己本身日本人的一个生活美学，而不是说，哦，这个是一种啊，用色调。或者是物品可以堆叠出来的一种风格，对
1: ，嗯，其实我觉得之前认识完美傻逼这东西，让我比较印深印象深刻的两个例子，就是像在呃，他们说很多的日本庭院嘛，其实他们有一种一种说法，就是他们不会要求万事完美，所以可能有时候反而是他们在把整个公寓可能庭院打扫干净之后。他们就会去把树摇一摇，让几颗树叶落下来，这样他们才觉得这样才是一种美学。甚至还有一种，我觉得印象最深刻的那个例子就是，呃，日本的那种，他们就是一种碗，就是它打碎之后，他们用一种金,金色的那个呃颜颜料把它粘回去，然后反正成为一种艺术品。就我觉得这两个是很好的去反映“玩比傻比这个这个理念。而讲到回看，我们呃大概应该会先提到那个建筑风格或设计风格。我觉得其实在，在可能在学术上比较大层面，我们会学到，的，常都是比较，比如是一个时代的一个背景带来的一些改变，可能是 a d Deco， 可能会是呃那个那个时代，或者是可能是像呃有一阵子那个叫什么来着了， oh、my God, 那个他们很多很多文艺复兴那时候。文艺复兴是什么来着
0: ？ Oh, 不是不是不
1: 是， uh, 文艺复兴。Gothic， 哎<诶>，不是啦 ，Renaissance， 文艺复兴是 Renaissance。嗯，就是文艺复兴时代的时候，他们其实是一个时代背景，就是可能那个时候突然大家都觉得我们我们的世界已经很混乱了，然后可能他们就突然很引起很多艺术家，甚至可能是那个时代的。个背景，让他大家觉得我们应该要有更多的呃艺术激发，然后他们开始就去做一些很细腻的设计，然后甚至到后期就是呃就是 contemporary 或是包 house 出现的时候，也是因为一个时代背景，可能是因为战争，因为呃人们突然觉得哦，我们我们可能要更极简的去做一些设计，然后才开始出现了一个时代一种风格。然后嗯，当然也有 modernism 啊，这种就是甚至是可能一些比较 e x p e r i m e n t a l 突然就大家觉得哎。诶可以做这个，可以研究这个，就是每个时代一种一种一种改变，就像现在可能我们统称叫现在这些很夸张的一些新时代建筑叫 contemporary。然后，但是这些就是很大方向的去归归类一个时代的一个，可能算是也我不能不知道可以什么是风格，就是一个时代的一个艺术的设计理念方向。然后，嗯，可能是吧，就是。但是如果你就是很片面的，就说一个地方可能哦北欧风或者是日本风，其实在大众眼里也不觉得完全是错误啦。就是可能对于他们的理解来说，确实他们有一种特别的呃风格，就是对他们来讲，就是、这个是一个很 distinctive 的一种。他们看觉得哇，这个是来自这个地方的一个一个风格。可能我们看一句啊，巴黎的 style 就是巴黎的建筑都有这个样子。但是可能如果去细,细细的探查的话，每一个这些所谓他们可能有一种可能更统称，是一个地方建筑的一种设计吧。就是他们那那时候会有这样，可能是因为从很久以前的那个他们他们当初以前的人，他们当地的一些文化，或者是他们的一些艺术，嗯，学就是教育到他们文化、他们的宗教、任何的一种生活习惯，或者是可能是很多的空气、天气的天气。跟当地的一些、呃、elements， 然后导致他们形成了这样的一种艺术氛围。然后可能这些通常都是连接在一起的，不只是在服装上、文化上，呃，可能碗啊、碟啊、绘画作品啊，也当然也会反映在建筑上面。所以像日本也好，所谓的巴黎也好，马来西亚也好，就我觉得他们这些当地的这些，都是他们自己特殊有的一些氛围，而。就像刚才也提到，就是日本风这东西，我觉得反正比较有趣的是，最近好像会提到母鸡缝这个东西
0: 。对，
1: <笑>就是就是很多人在做室内设计，现在开始有人就讲母鸡缝。对，有有客户提起这个东西
0: 有啊，就是其实我不是客特地的啦，就是我设计手法就是有比较多那种。木的元素啊，然后过后家具可能放了一些木材质的家具，然后那个色调比较，啊、呃，比较温和的那种。然后过后他们就讲哦，这个，然后又摆摆这样，他们就会这些其他人看到了我的设计，好像就会讲说，哎，你这个设计很木器风耶。然后过后我就来。呃呀、yeah, ，我只好我我只能顺从他们，因为我也不知道要怎样去用一些更学术的东西去反驳他们，因为我怕一下我就感觉就很装逼，所以我就会去顺从他们，讲对对对，这就是母鸡风这样，然后对
1: ，就就那个时候，呃，就其实我觉得这个是一个蛮蛮蛮好笑的东西，就是当然可能在一起没有什么不对啦，就是母鸡风，但是其实、就是、母鸡。m u 无印良品就是一个日本品牌嘛，然后<对>然后如果真是我们去去看回无印良品的品牌背后的故事的话，你会觉得这个是一个很讽刺的事情，因为嗯无印良品他们主要在他们的产品主要就是日常用品啦，就是有也有衣服啦、文具啦、食品啊、厨具什么都有，然后呃后期开始也是有些比较大大件的 m 具就会有。呃，一些家具，然后甚至他们好像在日本的比较大店，还有直接就是做到呃花店啊、咖啡店啊、餐厅什么都有。还有一个是开始是,是我忘记是哪里，应该是日本开始是嘛？有一个母鸡旅馆，嗯，就是他们整个品牌做到越来越成功。嗯、但是呃，无印良品其实他们一开始的主要理念是，因为在呃一九八零年代那个时候，日本的很多设计就很却强调。就是很主流的去强调一个品牌的识别度，就是每你要看一个东西就，就哇，这个就是这个牌子，这个就是那个牌子。然后他们反而就想要去反其道而行，觉得嗯，既然大家这样这样注重品牌，这样我们就出一个一个所谓的品牌，但是他是要走一个反品牌的一个想法。所以无印良品其实他意思是说无品牌的商品，就是他们所以所以他们的产品其实很多你会觉得他很。简单很干净，然后他们不会特地去强调说他们是一个他们所就是母鸡的东西，他们就是比较像是特地就是走到很干干净净、很朴素，然后没有太太太有自己的主意识化的一种形式。但结果想要走反品牌这个路线，结果却走成了大家把母鸡变成了一种风格。我不知道他的那个创始人是要觉得开心还是难过了，<笑>就是我觉得还蛮有趣的<可能 S 1> 这个这个反反反这个反转就还蛮有趣的
0: 。可能他们自己本身呃，就是也预测到说哦，大家就是喜欢呃，因为我觉得很难呐、啊，就是你要做一个品牌，然后讲这个东西是反品牌，可能他们一开始也预测到大家其实就是会。把它看成是一个品牌，只是这样这样去做这个东西，可能讽刺也是他们预料之中的一件事情。因为如果越多人去讲说哦，木鸡疯木鸡疯，就是越证明就是正式的把它啊、呃、弄成说好，它、哦、就是一个品牌。所以我觉得这个反反营销还蛮好的。就是，就是让大家都会去推崇说，说哦，没有风格也是一种风
1: 格，这
0: 样，没有品牌也是一种品牌。嗯、
1: 对,对，所以所谓如果说起 m u 风这样的话，可能它就是到最后大家都可能觉得哦，带有就是比较干净简单，然后可能因为毕竟它是来自日本，就大家觉得哦，这个就是可能一种日本的文化，一种日本的呃干净朴素的一种风格。所以，可能这个可能 m u 他们在反品牌这个效应当中，也有所谓尝试一些日本比较文化的东西，就是他们会简单的话一些事情啊，或者是嗯，但其实我其实也很难去说是不是真的讲哎，因为真正的旧的日本文化，可能他们的嗯艺术艺术风格好像也不是真的是完全是这样干净利落。可能也是慢慢后来到现代史去转换的一种风格吧，但毕竟我们也不是 professional， 所以我跟他讲啊，所以大家不要骂我们，那如果我们讲错的话，<笑>还没有研究的不够深入，所以就是我们自己的一些,<笑>、就是、的一些呃看法讲，嗯，是喽，所以所以如果真是要讲风格不风格这件事情的话，嗯，可能我们看回马来西亚，这样如果说所谓的。母鸡风是那些哈，大家都标签它是来自或者是跟日本带在一起的一个风格。这样为何在马来西亚或者是我们会推崇？所以像刚才微信讲到加班地或者是母鸡风，好像大家最近会很喜欢类似这样的风格，就干净利落。但是其实我觉得这个是一个很新的一个潮流哎，因为可能在五年十年前的时候，如果你说你要做室内设计。你做这样的风格的话，会给他骂的嘞。人家觉得哇，干净利落的东西，你看他去好像没有做任何东西这样。啊，你给我一片白白的墙，就两两个两个浅浅的那种浅色系的那个那个桌子这样，然后全部都白色。这样我周末要请设计师，但是但是,但是现在人就可能开始会 appreciate 说，哎，其实简单或者是干净也不是一个这样容易去达成的事情，所以。是喽，我觉得风格这件事情是一个还蛮、蛮、蛮根据时代、根据一个、一个就是个人的一种 preference 去谈的东西。只是日本风在马来西亚到底合不合适？但是如果说马来西亚要做一种室内设计风格，这样我们应不应该去借用所谓？参参照外国这些亚邦地啦，还是什么木吉啦，还是所谓的 Scandinavia 什么什么风格这样？你你怎么看这件事情
0: ？我觉得好像我之前一开始提到了，就是日本的这些风格啦，他们其实是从他们自己生活去延伸出来的一种美学，就是说这个风格是从内心延延伸出来的一个。东西，所、so, 以如果说我们自己本身就不是这种生活习惯的话，那我们去呃把这个设计用在我们的生活中，那是不是适合我们的？比如说，呃，我自己本身就不是一个呃，可能啊、呃，东西就会马上收拾，做用完了的东西就会马上收拾。我可能放到我觉得烦躁过后，我才会去收拾这个东西。受、so, 这种极简风的话，可能就不太适合我。可是，呃，可是我自己本身就可能在做设计上的话，我就是会让，比如说，呃，太乱。可是是乱中有序的那种，这样的话，呃，可能这种风格比较裸露的风格会比较适合我。而且，呃，其实，在马来西亚最近还蛮，其实是我们那时候工作的时候就还蛮流行的一个风格，就是 unfinished design 的风格，就是那个设计好像没有做完的风格。可是，其实这个风格可能比较像是，呃，自。也是在那个现代主义延伸出来的一个呃主义，我觉得是一个主义啊，还不算是一个风格啦。那个那个主义是叫粗犷主义，就是我们知道的，我们上课的时候读到的 Brutalism。而 Brutalism 为什么是 Park and e 为什么 Brutalism 会是在 Modernism 底下的一个分支的原因，是因为 b r u t a l i s m 推崇的是就是不要去做任何在啊。呃那个材质上不再去做任何的修饰，比如说它是砖墙的话，就让它是砖墙，不不用再去抹一层那个叫什么 plaster 哈，就让它是砖墙。然后呃，如果它是混混凝土的材质，那就让它是那个材质。为什么？可能这个东西。对马来西亚来说，会是一个比较适合马来西亚的风格。为什么我会那么觉得的原因，是因为马来西亚可能就是灰灰比较多啊，还是什么？然后呃，我们可能跟外界的联，就是大自然热带雨林的连接会比较紧密，所以我就会觉得说，哦，可能。这样比较、呃、粗糙的呃完工的方式，不会让你去发现说哦墙上有灰尘，因为我觉得如果你涂白墙的话，那个蜘蛛网或者灰尘粘在白墙上，你是可以看到非常明显的。然后比如说地板的话，我可能会比较倾向于是那种、呃、碎石的那种地板，因为这样的话也是。那个灰尘看起来不太明显，可是可能有一些人就会觉得说，哈，地上要是那种发亮的呃白砖，或者是呃浅色砖，这样的话地上看起来哪里安脏就可以看到。所以我就觉得说，在材质的选择上，应该是由你自己本身啊、呃、的一种生活方式去延伸出来的一种呃。选择，而不是说当下流行日本风，所以我就把我的地板铺成木木元素的材质。然后，呃，你就会发现说，哦，木材质其实呃不太适合，呃，就是过了几年，可能又有开始一些呃声音啊，还是什么东西，这样你可能就会到那个时候，你会觉得很烦躁。可是，所以我自己本身会觉得说。他，他日本风适不适合马来西亚人，我不敢很笃定的去说，是还是不是。最重要的还是你回归到你自己本身的一种生活习惯。如果说你是希望说在视觉上有这种效果的话，那你可以去选择这种风格。